0: Hola amigos de la NFL, bienvenidos a un nuevo episodio de The Holy Roller, mi nombre es Sebastián Vallejo y pues hoy vamos a tocar un tema que ha estado en boca de todos durante este offseason, un tema bastante eh, importante de lo que nos queda de, de, del offseason de la NFL pero como siempre va a estar para acompañarme, Víctor, ¿qué onda Víctor, cómo estás?
1: Hola Sebastián, un saludo para ti y para las personas que se nos unen, aquí estamos nuevamente para hacer otro streaming de la NFL que es del gusto
0: de las personas que se nos unen Así es, ¿no? Y el tema que vamos a tocar hoy, como seguramente ya lo vieron en el título del video, va a ser la situación actual entre Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. Eh, pues muchas veces, y nosotros lo hemos dicho muchísimas veces en este canal, ¿no? A nosotros nos gustan hechos, no nos gustan rumores. Pero de verdad cuando cuando ya todo todo el mundo está hablando de esto es de que algo tiene de verdad o posiblemente algo tiene de cierto, ¿no? Porque está Ian Rappo por The NFL Network, está Adam Schefter de ESPN, está Peter King, está Mike Garafolo Tom Pericello, está Jay laser de Fox. Todo el mundo está hablando de Aaron Rodgers y su posible salida de los Green Bay Packers. Pero la primera pregunta es, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo ves esta situación, Víctor? ¿Cómo, ¿Cómo la percibes tú?
1: Bueno, yo percibo de que cuando una persona no está contenta, algo tiene que suceder. Casi siempre cuando en la NFL, concentrándonos solamente en este deporte, porque a veces hacemos comparación con otros deportes, pero me voy, a, me voy a concentrar con la NFL. Cuando hay un mariscal de campo que no está contento y no quiere estar en el equipo donde ha estado, digamos, durante toda su carrera, usualmente tiende a suceder una cosa. Se va el jugador de ese equipo. Eso no significa de que no se pueda quedar. A ver, estamos hablando de un jugador, un jugador que va a estar en el Salón de la Fama. La verdad es que este equipo de Green Bay ha cometido errores. Y específicamente si hablamos de lo más reciente, podemos ir al año pasado y creo que por una cuestión de negocio entiendo de que el equipo de Green Bay tenga que elegir al sustituto, al futuro sustituto de Aaron Rodgers. Esa es la plena realidad. No obstante, yo creo que usted también tiene que saber cuál es la petición de su mejor jugador. Y el mejor jugador, el jugador franquicia, viene siendo Aaron Rodgers. El, desde el año pasado se sabía a nivel nacional de que probablemente necesitaba un poquito más de ayuda a nivel vertical. Estamos hablando de jugadores, ya sea un tight end, un receptor, ¿no? algo que lo ayudara a nivel ofensivo para que, para que él eh, tuviera muchas más armas de la que tiene. ¿no? Eso es algo que se sabía y que desafortunadamente para la franquicia de los Packers, teniendo a Rodgers descontento al no buscar un jugador que le diera más apoyo a nivel ofensivo, pues eso lo afectó un poco porque eligieron en la primera ronda, como se sabe, a Jordan Love. Entonces, bueno, Jordan Love está sí, enlistado como el segundo mariscal de campo y bueno, en esta campaña que acaba de pasar, que era el año novato para Jordan Love, no se vio en el campo porque Aaron Rodgers, como el jugador más valioso, pues eh, tuvo un año súper espléndido. Digamos que para mí fue el mejor año de toda su carrera. Esto como diciendo, señores, ustedes fueron a buscar en el draft del año pasado a mi sustituto, eso él lo tomó personal, por los números que tuvo. Estamos hablando de que lanzó para 48 touchdowns y solamente 5 intercepciones. Eso es un récord para él. Estamos hablando de que 48 touchdowns sobrepasa la marca que él había obtenido en el 2011 con 45 touchdowns. Entonces, cuando un jugador de esta, digamos, de esta calidad, de este calibre, necesita algo, usted tiene que prestarle atención. Estamos hablando de que es la cara de la franquicia. Estamos hablando de que es un jugador generacional. Estamos hablando de que cuando usted habla de uno de los mejores pasadores de todos los tiempos, usted tiene que prestarle atención. Entonces, siempre se mezcla la parte personal de un jugador que ha demostrado tener una muy buena capacidad, incluso por encima de sus 30 años, por encima de sus 35 años, a nivel de negocio como franquicia, usted tiene que sentarse, hablar Digamos, incluirlo en sus conversaciones. Ahora, yo sé que lo que, lo que hace el orgullo de la gerencia, ¿no? los técnicos, eh, lo, la gerencia, usualmente ellos dicen bueno, nosotros somos los que decidimos aquí el futuro. Nosotros somos los que le pagamos el salario a él. Significa de que si nosotros queremos de que él esté sentado para que nos diga exactamente qué lo hace feliz o qué lo hace una persona descontenta en cuanto a jugador se refiere, pues nosotros tomamos esa decisión, esa perdón, esa decisión si lo vamos a traer a la mesa de conversación. Usualmente no hacen eso y yo considero que hasta cierto punto esa es una falta de respeto para el jugador, porque considero de que cuando estamos hablando de un jugador como, como Aaron Rodgers, señores, no es cualquiera. Aaron Rodgers es uno de los mejores mariscales de campo que yo he visto lanzar el balón. Y he visto, de pronto hay personas con más edad y con todo respeto han visto mucho más, ¿no? pero yo he visto y, y considero que Aaron Rodgers es un hombre maravilloso lanzando el balón y yo, siendo el técnico, y yo siendo el gerente general, y yo siendo el dueño, digo, Sebastián, vamos a traer a, a la mesa a Aaron Rodgers, llámalo, Vamos a conversar con él, vamos a decirle exactamente cuáles son nuestras preocupaciones y queremos saber sus preocupaciones. Y así entonces Aaron Rodgers se va a sentir con un gran respeto y de que verdaderamente los años que le ha dedicado a Green Bay como jugador estelar pues han sido valorados por el equipo. Creo que él se siente irrespetado, él se siente que le han faltado el respeto y por eso es que hemos llegado hasta este punto donde él ha hecho público su descontento. Ha sido vociferante con respecto a no querer estar en Green Bay el próximo año. Ya no quiere jugar para los Packers. Y eso, eso duele, señores. Duele para los fanáticos de Green Bay y duele también para, para la franquicia. Obviamente ya el técnico ha salido y ha dicho, el gerente general, ha, han dicho de que ellos quieren a Aaron Rodgers en el equipo. Claro, después que usted, no toma los pasos correctos dándole el respeto que se merece un jugador, pues claro que va a salir a decir, miren, o sea, él es valioso para nosotros y lo queremos con nuestro equipo, no queremos que se vaya. Ahora, ¿cómo van a hacer para para poder digamos compensar ese digamos ese vacío que ha sentido Aaron Rodgers? Yo sé que hay muchos que lo están criticando. Eso hay que respetarlo porque para eso se hicieron las opiniones, ¿no? En verdad, yo respeto mucho de que un jugador de, este, de esta calibre, estamos hablando de cualquier mariscal de campo, o sea, este señor Aaron Rodgers se ha ganado la posición de que lo escuchen. Entonces van a decir a algunos, no, porque es que si es una diva, de que de pronto, ¿quién? Terry Bradshaw, un ex mariscal de campo, salió a criticarlo y yo soy... Soy, he sido seguidor de Terry Bradshaw, eh, eh, por favor, estuvo con los Steelers, ganó cuatro campeonatos con los Steelers, eh, de, me parece un, un tipo completamente eh, fenomenal, que entretiene, es muy bueno en su trabajo ahora que es comentarista deportivo para la cadena Fox, es maravilloso y creo que su carrera también eh, hay que respetarla. Entonces, una persona como... como eh, Terry Bradshaw, quien salió públicamente a criticar a Aaron Rodgers, diciéndole que de pronto es un poco suave, no soft, un poquito de, eh, la palabra no es débil porque soft viene siendo como una persona que se hiere fácilmente no. entonces, digamos, un poco sensible digamos, vamos a utilizar esa palabra Sebastián, un poco sensible bueno, viene de una persona que hasta cierto punto eh, cuando ha tocado hacer la historia de Terry Bradshaw eh él mismo decía de que él quería que su técnico de aquel entonces con los estilos de Pittsburgh en los 70, él quería que, que su técnico, creo que era Chuck Know, quería de que le pasara la mano y que necesitaba más que todo un apoyo de su de su director técnico y que no lo recibió porque el director técnico era bastante fuerte con él, de estos directores técnicos estrictos. Entonces, cuando usted en algún momento de su vida pide un poquito de compasión, pues hay que entender entonces cuando sale un jugador como Aaron Rodgers, que tiene una gran carrera en la NFL y que todo el mundo respeta y que cuando habla hay que sentarse a escucharlo, ¿no? Y no de meritar, no, no de Entonces, sí, aunque hay que respetar las opiniones de todos, incluyendo la de Terry Bradshaw. Creo que no podemos utilizar el doble estándar de criticar y después hacer lo que criticamos o no podemos olvidar lo que queríamos en algún momento y que no me lo dieron. Y entonces, Pero era un anhelo mío y después criticar a otro que lo quiere. No, hay que ser justos, ¿no? hay que mantener siempre la misma línea. Y yo creo que la situación que tiene Green Bay con Aaron Rodgers es complicada de que si puede cambiar, todo puede cambiar. no Hay situaciones donde usted está en desacuerdo con alguien y aparentemente no va a haber ningún acuerdo y resulta ser de que sí hay milagros o llegaron a un acuerdo, las palabras correctas se dicen. En fin, son tantas cosas. Por ahora no lo veo así. Por ahora veo, perdón, por ahora veo un futuro incierto para Aaron Rodgers ahí en Green Bay.
0: A mí, de hecho, algo que, que dijiste que, que me retumbó en la cabeza fue que lo di, que ha, ha dicho públicamente, y de hecho Aaron Rodgers no ha dicho nada públicamente, y a mí eso es lo que más me saca de onda, porque al final de cuentas todo ha sido rumores o todo ha sido declaraciones vía insiders de la NFL, ¿no? Cuando hubo este descontento por parte de Aaron Rodgers, que de plano ya estaba muy infeliz y que dijo que ya no quería regresar a Green Bay. Eso lo dijo Aaron Rodgers a una fuente de ESPN que se lo dijo a Adam Schefter y Adam Schefter lo dio a conocer y después empezaron a salir muchos rumores. A mí me encantaría, de verdad, me encantaría que Aaron Rodgers saliera públicamente y que dijera, ¿saben qué? De plano no me quiero quedar en Green Bay y ya me quiero dedicar a hacer cameos en series, a hacer cameos en películas, a vivir de jeopardy, de vivir de su MVP, de vivir de todo lo que le han pagado. O de plano decir, ¿saben qué? Esto es pura mentira, yo sí si me quiero quedar en Green Bay, no sé por qué están haciendo tanto alboroto. Me parece que Aaron Rodgers necesita salir a, a decir las cosas públicamente y no decirle a sus compañeros o no decirle a un amigo de otro amigo o a un primo de un amigo, sino que tiene que ser un poco más conciso en este tema. Entonces me parece bastante interesante. Y otra cosa interesante es el contrato que tiene Aaron Rodgers con los Green Bay Packers, porque al final de cuentas él firmó una extensión de contrato en el 2019, un contrato de cuatro años por 43 millones con opción de eh, volver a firmar en el 2022. Y. Pues datos ahorita del contrato de Aaron Rodgers es de que si el Salary Cap que tiene, bueno, el impacto que tiene el Salary Cap Aaron Rodgers para este año es de 14.7 millones de dólares. Para el 2022 sería de 25 millones y para el 2023 serían 25 millones también. Algo in, eh, bastante interesante es de que si los Green Bay Packers desean cortar o tradear a, Green, a Aaron Rodgers antes del primero de junio, sería un golpe de dinero muerto de Dead Money de 31.5 millones de dólares. Si Green Bay corta o tradea a Aaron Rodgers después del primero de junio, esto sería un impacto de Dead Money o de dinero muerto de 14.32 millones y en el 2022 serían también 14.32 millones. Y esto es importante porque al final de cuentas, el equipo que quiera tener los servicios de Aaron Rodgers prácticamente tendría que negociar el contrato de 2021 y 2022. Entonces es un impacto directo hacia el, bol el bolsillo de Green Bay como el impacto directo al bolsillo del equipo que lo quiera, tanto en dinero activo como en dinero muerto. Recuerden que el dinero muerto es ese dinero que tú ya pagaste y que ya no lo vas a ocupar. Y el dinero activo es ese dinero que ya pagaste y lo estás haciendo funcionar. Entonces es bastante interesante. Y otra cosa, si Green Bay... Le ofrece una extensión de contrato en 2022 a Aaron Rodgers. El impacto que va a tener que darle en dinero es 98 millones de dólares totalmente garantizados y 134 millones en... Eh, tanto en regalías, como en bonos, como el dinero por firma, en todo eso. Entonces, al final de cuentas, es bastante, bastante interesante, y creo que Rodgers y los Green Bay Packers lo saben, y también se han dicho muchos rumores de que, eh, al final de cuentas, eh, el dinero ya se le ofreció a Aaron Rodgers, que Aaron Rodgers dijo que no se trata de dinero, sino se trata, de como decía Víctor, del orgullo, de cómo le faltaron el respeto, y de cómo no le ayudaron en el draft tanto el año pasado como este año. Entonces, yo también lo veo por ese lado, y, y la verdad entiendo a Aaron Rodgers, o sea, podemos decir como, como muchas personas que es un orgulloso, que es una persona que muchas veces nada más piensa en él, o cualquier cosa, pero es que los resultados están ahí, es un MVP, ese es un jugador totalmente probado en la NFL, y sí, tiene 37 años, pero es que ¿qué equipo no sería contendiente con Aaron Rodgers? Y él mismo lo sabe, los Green Bay Packers lo saben, toda la NFL lo sabe, entonces, me parece muy incierto lo que vaya a pasar con, 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 este, con este coreback de, de los Green Bay Packers porque al final de cuentas, eh, ¿cuál es el valor que tiene este coreback? ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto darían los equipos por él? Porque si vemos las apuestas, eh, eh, los momios en las apuestas por Aaron Rodgers es eh, el equipo eh, preferido para que se vaya... Aaron Rodgers son los Denver Broncos. Los están pagando en más 200 en Las Vegas. Después están Las Vegas Raiders con un más 600, que es el segundo equipo favorito para que Aaron Rodgers se vaya. Después tenemos a los New Orleans Saints con más 1,000 en los momios, Panthers con más 1,100, los Dolphins con más 1,400 y después está el Washington Football Team, los 49ers, Cell, Cleveland, Houston, los Patriots y los Steelers. Entonces, me parece que es un mercado bastante interesante para, para Aaron Rodgers. Pero a ver, Víctor, ¿cuál crees tú que sea el valor? en, eh, O sea, ¿qué tendrías que ofrecer para tener los servicios de Aaron Rodgers? Porque es un MVP y no es cualquier cosa, no es, no es alguien que le puedes dar nada más una primera ronda. ¿Cuál crees que sea el valor de este de este coreback?
1: Bueno, lo tengo que mirar de esta manera. Vamos a poner algo en perspectiva. Usted mencionó de que Aaron Rodgers o corroboró lo que había mencionado yo, de que tiene 37 años, eso obviamente no es ningún secreto, se puede, se puede encontrar en cualquier lugar, ¿no? Tiene 37 años. Y usualmente un mariscal de campo de 37 años, usted dice, bueno, hay, si es, digamos, una franquicia, usted dice, bueno, ya este jugador está, digamos, en las postrimerías de su carrera, ya está en decadencia, ya está decayendo, ya el pico lo tuvo. Lo que pasa es que hay que restarle unos tres años a estos 37 y no quiero dejar de comentar lo que están escribiendo abajo porque ya creo que hubo un, una persona que nos sigue a través de esta plataforma que había escrito algo, no se, no, se, no se nos olvida, Sebastián va a hacer los comentarios y ahora no puedo ver exactamente porque tengo, estoy utilizando el celular y veo solamente las letras chiquitas pero creo que alguien escribió por segunda ocasión. Sebastián, pues, no sé si quieres es, mencionar es, para darle de el hecho, respeto a las personas que siempre se nos unen.
0: De hecho, es César, es este, nuestro amigo que siempre está aquí en los streaming, y él dice que, que al final de cuentas Aaron Rodgers eh, pues debería irse a Las Vegas, que Packers sería top 5 en el draft de, del 2022 sin Aaron Rodgers, y dice que. Eh, ...que pues qué malas compañías que tienen... ...los que delatan o filtran su pensamiento... ...y más que nada no es de que filtren... ...pues al final de cuentas son noticias... ...y tú se lo cuentas a la persona que tienes más confianza... ...y está también de bandeadas... ...está John Kuhn... Eh, ...el ex -fútbol, el fullback de los Packers... ...entonces hay diferentes eh, fuentes... ...la verdad es que yo, yo no lo veo de ese lado... ...yo lo veo por el lado de que al final de cuentas... ...si tú ves que te contó algo Aaron Rodgers... ...y al final ves que se está haciendo cada vez más grande pues obviamente tú das ese comentario para, para ver qué, qué, qué es lo que procede. Entonces, más que nada, por ese lado van nuestros comentarios de los rumores que se han dado por, por Aaron Rodgers. Pero si quieres, continúa, este, Víctor, con tu, sí, con claro. tu comentario. Sí, bueno,
1: claro. Y con respecto a eso, Sebastián, un saludo para César, que es parte de nuestro equipo y obviamente está indispuesto, pero siempre apoyándolo. ¿no? Eso, eso demuestra la, la fidelidad y... Y el encanto que tiene, el amor que tiene por la NFL, ¿no?
0: Un abrazo Y aquí tengo, tengo otro comentario de David Hernández que nos, eh, nos dice, los Denver Broncos son la mejor opción para que Rodgers busque otro Super Bowl, la defensa es mucho más sólida y hay más playmakers a la ofensiva en comparación con los Raiders, aquí el comentario que nos dijo eh, David Hernández muchísimas gracias por tu comentario y pues justamente, o sea, es lo que estamos hablando Denver parece el, el lugar favorito por Aaron Rodgers, el lugar más eh, buscado por las apuestas y al final de cuentas, ¿cómo lo ves tú, Víctor? ¿Crees que de verdad Denver sea la mejor opción para, lo, para Aaron Rodgers?
1: Yo creo que es una muy buena opción, si es la mejor opción bueno, eso no lo sé lo que sí sé es que es una buena opción. Hay que contar simplemente con él. ¿Es una buena opción? Sí. ¿Por qué? Ya sabemos que el equipo de Denver no hace mucho atrás firmaron a un mariscal de campo que estaba con los coals de Indianapolis, a Peyton Manning. Un equipo que tenía cierta preparación en cuanto a sus jugadores. Tenían un equipo contendiente y Peyton Manning simplemente los catapultó. Yo creo que si el equipo de Denver busca a Aaron Rodgers, o sea, si buscan firmar a Aaron Rodgers, como hicieron con Peyton Manning, estarían entonces entrando en la categoría de los equipos favoritos, no solamente a ganar su división, sino a ser un contendiente serio para un Super Bowl, porque es que los mariscales de campo hacen una gran diferencia. Ahora, sabemos de que esto es un deporte en equipo, no es boxeo, no es tenis, ni baloncesto donde un jugador puede hacer mucha diferencia porque son cinco contra cinco. Aquí estamos hablando de 11 contra 11 Es importante tener un equipo. Ya sabemos exactamente, que podemos nombrar Dan Marino, quien en sí no tuvo un equipo por tiempo prolongado para ganar un Super Bowl. Aaron Rodgers puede ir al equipo de Denver y no garantiza de que gane el Super Bowl, pero sí hacen del equipo de Denver un equipo contendiente. Entonces, sería un matrimonio, yo creo que sería un buen matrimonio para Aaron Rodgers en un equipo que ha demostrado, y no hace mucho, o sea, ha demostrado de que si traen a un mariscal de campo con experiencia y a un equipo, digamos, bastante sólido, el equipo de Denver no es malo, un equipo competitivo. Te pone a Aaron Rodgers, un mariscal de campo, de, digamos, de, de la calidad, del calibre de Aaron Rodgers, siempre va a estar en los partidos. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes que tiene Aaron Rodgers es que no tira intercepciones o sea, tira intercepciones pero digamos, en un rango casi invisible en comparación con otros, si usted mira exactamente las estadísticas de Aaron Rodgers a través de su carrera solamente en dos campañas ha lanzado intercepciones sobre los dobles dígitos o sea, sobre 10 intercepciones, solamente en dos ocasiones en su carrera en el, 2000, en el 2010 y en el 2008 de ahí en adelante, en el resto de sus campañas, ha lanzado para menos de 10 intercepciones. O sea, esto hay, que, esto hay que analizarlo bien. ¿Por qué? Porque usualmente los partidos Sebastián, usted lo sabe muy bien, y las personas que nos escuchan y nos ven, lo saben muy bien. Si usted tira intercepciones, si usted hace fumbles, o sea, los turnovers son importantes para dictar cómo va a terminar el juego o sus posibilidades de ganar el partido. Cuando usted tiene un mariscal de campo que no tira intercepciones, usted simplemente de eso no se tiene que preocupar. Y Aaron Rodgers es un fenómeno en no tirar intercepciones. O sea, en lanzar touchdowns, en buscar primeros downs. Pero lo mejor de todo es que no tira intercepciones. La campaña esta que acaba de pasar tiró cinco intercepciones lanzó 48 touchdowns, como acaban de escuchar, 48 touchdowns, casi 50, para cinco intercepciones solamente. Si vamos al año antes de eso, había lanzado solamente cuatro. O sea que en el 2020 lanzó cinco intercepciones. El año antes de eso, en el, en el 2019, lanzó cuatro intercepciones. Pero el año 2018, el año antepasado, lanzó dos intercepciones. Sebastián, de que yo haga énfasis en esto, le da a las personas que nos ven y a las personas que nos escuchan, digamos, una mejor visión del de significado y el calibre de Aaron Rodgers. Y estamos hablando que durante las últimas tres campañas jugó todos los partidos. Lanzó para más de cuatro mil yardas en, los, en las últimas tres temporadas. Con solamente dos intercepciones en el 2018, cuatro intercepciones en el 2019 y cinco intercepciones en el 2020. Eso es fenomenal. Entonces, usted preguntó el valor de Aaron Rodgers. Yo le dije a usted: analice, tiene 37 años, pero réstele tres. ¿Por qué? Porque es que en sus primeros tres años, él no fue titular en ninguno porque estaba de backup. Entonces él vino a ser titular para su cuarto año en el 2008 y la empezó a romper en cuanto a rating se refiere, porque obviamente es un jugador que ha tenido más de cinco o seis campañas con rating sobre sobre los 100, que eso es un grado esplendísimo. Entonces estamos hablando de que si usted le resta esos tres años y por qué le digo que resta esos tres años? Bueno, se dice fácil, pero lo que pasa es que el desgaste físico que hay en la NFL, hay que tomarlo en cuenta. En verdad, si lo vemos en edad de NFL, tiene 34 años jugando, digamos, como titular durante toda la campaña. El desgaste de cada, de cada año, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, yo tan siquiera analizándolo le quito cuatro años. En realidad es como si tuviera 34 años significa de que Aaron Rodgers fácilmente puede lograr hacer o puede lo sí, puede lograr hacer lo que está haciendo Tom Brady a su edad. Tom Brady tiene 43 años, Aaron Rodgers tiene 37 años. Fácilmente puede llegar a los 40 y seguir dando este nivel. Este buen nivel, porque tiene un buen brazo, no es como que si usted está viendo a Aaron Rodgers decaer en cuanto a brazo. No, señor. Usted todavía puede ver Perdón, ¿cómo puede hacer Hail Marys, Las Ave Marías, sin ningún problema. O sea, el brazo lo veo perfectamente bien. En cuanto a sus, a sus extremidades inferiores, no ha tenido, digamos, hasta cierto punto, muchos juegos que ha perdido por lesiones. Estamos hablando, desde que, se, desde que, se, estamos hablando que desde que se convirtió en titular, Solamente en dos campañas no ha podido participar en casi todos los partidos. En el año 2013, que jugó solamente nueve partidos, y en el año 2017, que jugó siete. Obviamente ahí estuvo lesionado. Pero si usted es en sus extremidades inferiores todavía tiene, eh, digamos, lubricación, usted puede lanzar el balón con la misma velocidad, ¿no? Porque se utiliza todo el cuerpo para, para poder utilizar la mecánica de lanzar el balón. Pongo un ejemplo bien claro y que conozco. Cuando Dan Marino, esto es para que nuestros, las personas que nos están viendo y las personas que nos escuchan entiendan un poco más. Cuando Dan Marino tuvo la ruptura del tendón de Aquiles aparte de que, bueno, ya las rodillas le empezaban a molestar, Dan Marino tenía el brazo, pero ya no tenía la misma potencia. Obviamente usted tiene que tener un movimiento para que esa pelota pueda ir con mucha más velocidad. Y aún así Dan Marino terminó el año 1999 de o sea, no se puede comparar. Y terminó con cuánto. Creo que tenía en aquel entonces como 37 años. Si no me equivoco, no, estaba ajá. por encima de los 35. Sí. Tenía como 37 años. Y Dan si Marino, para aquellos que lo vieron jugar al principio de los 80, era, señores, como un viejito. Aparte de que él nunca fue móvil, al estilo Aaron Rodgers, por decir, Aaron Rodgers es un jugador que es mucho más móvil. Dan Marino es el pocket passer, el jugador perfecto dentro de un bolsillo que sabe exactamente cómo deslizarse para la izquierda, la derecha, evadir un pass rush por la derecha, por la izquierda, porque, porque tenía esa capacidad. Pero en cuanto a correr al estilo Joe Montana o cualquier otro jugador que sepa movilizarse un poquito más, no, él no es así. Pero imagínense cuando usted pierde sus rodillas cuando tiene una ruptura del tendón de Aquiles y entonces su movilidad es mucho menos dentro del bolsillo de protección. ¿Cómo va a lucir? Va a lucir, voy a exagerar un poco, va a lucir de 70 años. Así veía yo a Dan Marino en los últimos partidos de 1999. iron Aaron Rodgers yo no lo veo así, Sebastián. Y yo sé que usted no va a venir aquí a decir que usted ve a Aaron Rodgers, viejo. Yo sé que usted no va a decir eso. Yo sé que usted ve a Aaron Rodgers como un jugador que todavía le quedan como tres años más al menos de que tenga una lesión de estas que son horribles o una lesión que verdaderamente ponga su carrera en riesgo. ¿Eh? Pero mientras tanto, eso es como cualquier otro mariscal de campo, mientras tanto, yo lo, veo, yo lo veo a él como un jugador de 34 años en términos futbolísticos y no de 37 años, porque en los primeros tres años de su carrera como profesional no jugó. Entonces, yo veo de que el valor de él todavía tiene mucho jugo. Yo creo, porque creo que en su pregunta estaba, ¿cuánto vale? Bueno, vale lo que quiera en este momento. Por un año sí, vale mira.
0: todo. Por dos años ¿va a decir algo usted? Sí, es que justamente aquí eh, David Hernández nos dice, lo que menciona Víctor es, eh, es muy acertado. Eh, además, la precisión de los pasos la capacidad de lanzar en movimiento es espectacular. ¿Cuántos años creen que Rogers man mantiene ese nivel? Pues justamente lo que está hablando Víctor de si le cuentas, Rodgers puede mantenerlo otros 3, 4 años porque es un jugador sumamente importante. Y aparte de todo lo que mencionamos, es un jugador que tiene eh, el mayor quick release de la NFL. ¿Qué, es, ¿Qué significa esto? Que es el que lanza más rápido el balón, el que se deshace más rápido el balón. Entonces imagínense, si Aaron Rodgers con esta edad lanza el balón a dos segundos, un segundo y medio cuando les entran el balón, ¿qué no va a poder hacer más cuando tenga una mejor línea ofensiva? Y eso es a lo que venimos diciendo. Rodgers, le voy a hacer este... una pregunta. ¿Ajá?
1: Le voy a hacer una pregunta. Y disculpe, pero le tengo que hacer esta pregunta. ¿Cuántos equipos actualmente tienen un mejor mariscal de campo que Aaron Rodgers? Es que Son 32 siquiera, franquicias, señor Sebastián. Poner. ¿Cuántos equipos poner tienen un mejor mariscal de campo que Aaron, que Aaron, que Aaron Rodgers? Hasta
0: ahorita yo podría decir que dos. Patrick Mahomes. Patrick Mahomes. Por su edad. Por su, y por el movimiento que tiene. Pero de ahí fuera, si nos ponemos a pensar, todos tienen unas debilidades que Aaron Rodgers parece no tenerlas, que no existen. Sí, y es que algo, que, algo que, me, que me encanta de Aaron Rodgers, y por eso también le doy un valor enorme, y el valor que él quiera ponerse, es el de simple acuerdo. hecho de que él, él, él hace a los demás mejores, ¿cómo puedes tener un, un, un radio de touchdown e intercepciones de 48 y 5 cuando nada más tienes a como playmaker, solamente tienes a Davante a Adam? A, ¿A, quién, ¿A quién vas a tener? A, a Marqueses, eh, Valdés Candly, que es, es solamente aparece cuando ya no, cuando el partido ya está muerto, Robert Tonjan, que es un Attairen a mediado nivel, Lazard, que siempre se la pasa lesionado. Aaron Jones, que nada más te sirve bien para correr, pero en, en el juego aéreo muchas veces falla por su mala concentración. Entonces me parece que Aaron Rodgers tiene el mérito por los números y el mérito por, por cómo hace el equipo, de verdad. Yo creo que eh, se me hace, y, y volvemos a lo mismo, y creo que lo hemos dicho en muchísimas emisiones, eh, creo que el valor de Aaron Rodgers es con base a todo lo que ha hecho con las armas que tiene, porque no podemos decir que, que Aaron Rodgers hizo, que tiene un gran equipo, o sea, no, no tiene a Playmakers como los tuvo Tom Brady el año pasado, o como los que tiene Patrick Mahomes en este momento, no, Aaron Rodgers solamente tiene Playmakers en su arsenal aéreo, solamente tiene a Devant Adams, de verdad, y me puedes decir al que tú quieras, pero no, o sea, de verdad, no, ni siquiera Brett Far en sus últimos años con Green Bay tenía un equipo Tan, tan, tan vacío en el, en el juego aéreo. Entonces me parece muy importante lo que está haciendo Aaron Rodgers y concuerdo totalmente contigo, Víctor. O sea, el valor que tiene Aaron Rodgers podrá ser una, dos, tres primeras rondas, una tercera ronda, jugadores. Y volviendo al tema de David, el valor que pueda tener Denver es muy importante porque al final de cuentas ellos pueden cambiar a Drew Lock porque él ya va a entrar a su contrato de, de novato y fácilmente lo puedes cambiar puedes dar picks de primera ronda porque ellos tienen capital de draft y con esto puedes hacer un gran equipo porque cuando, cuando llegó eh, los Denver Broncos al Super Bowl 50, ¿qué fue lo que los, los llevó hasta ahí? La defensa, y este año parece que la defensa está volviendo a mejorar. Entonces yo creo que por este, por este lado del balón, lo que tienen los Rodgers es el mundo. O sea, él tiene el mundo en su palma. Y yo creo que por eso se está haciendo tanto alboroto y se está hablando de esto, al final de cuentas, cuando ni siquiera hay nada oficial. Todos son rumores y todos son declaraciones de jugadores. Entonces, por eso se hace el boom de esta noticia y por eso nosotros lo estamos hablando. Entonces, yo creo que estamos totalmente de acuerdo en este, en este lado de, de Aaron Rodgers. Ahora, ¿cuáles son las opciones de Green Bay? O sea, las opciones que tiene Green Bay, ¿quién es? ¿Jordan Love Blake Burles en el peor de los casos las opciones para Green Bay son muy malas, o no sé cómo lo ves tú Víctor.
1: Bueno, ¿cómo lo veo yo? A ver, yo lo veo de esta manera, yo veo que si por alguna razón digamos, Sebastián o cualquier persona que nos está viendo escuchando si usted tiene esa muchacha, por ponerlo de esta manera, hombre que lo trata bien, lo complace es cariñoso <risa> con usted de, de, de cosas irrelevantes, eh, por ejemplo, para muchos, para otros, de, de, lo que usted considere que, 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 que tenga valor para usted como una persona en una relación, ¿no? ¿cómo va a tratar usted a esa persona? ¿La va a engañar? ¿La va a maltratar? No, usted la va a tratar como una reina, como una princesa, porque si así lo tratan a usted y hay resultados, le da felicidad y todo lo demás, pues... Si yo cometo un error, y yo creo que aquí es donde las herencias, casi siempre el orgullo no les permite querer demostrar eso. Pero sí, si doy, yo cometo sí. un error, porque además, vamos a suponer, ella por alguna razón no le dice a usted de que está un poquito incómoda porque de pronto usted no consideró algo que ella quería y que, pero ella con usted es incondicional. Cuando hablo de incondicional es cuando le da felicidad. En, me refiero a esto. Los fanáticos de Green Bay no quieren que Aaron Rodgers se vaya.
0: No, no. Esa
1: es la plena realidad. Bueno, la gerencia ya dijo, no, nosotros no queremos que él se vaya. Es que cuando usted mencionó al principio, que lo dijo Adam Schefter, Adam Schefter tiene una credibilidad dentro de la NFL. Claro, que Por eso es sí. que uno lo da como, bueno, salió públicamente. No salió públicamente directamente de la boca de Aaron Rodgers porque no le conviene. Pero se lo dijo a un amigo y él sabía que de pronto se iba a filtrar. Él no va a decir absolutamente nada ahora porque le conviene todo esto. Él tiene que ver exactamente cómo va a venir la gerencia. Van a venir con, digamos, la cola entre las patas, ¿no? Y a pedir disculpas de alguna manera, a tratar de suavizar lo que Aaron Rodgers considera que lo ofendió. No es que yo lo miro de esta manera, sinceramente. Porque, como usted mencionó, Sebastián, tiene, digamos, tiene, tiene todas las condiciones, tiene todo lo que uno quisiera en un mariscal de campo. Entonces, nuevamente, si usted está con una persona, ya sea o incluso para una mujer, para un hombre, si usted está con una persona que usted se da cuenta que le llena de felicidad, que, que le da todo lo que necesita, se siente lleno, pleno, todo lo demás, ¿cómo usted va a hacer algo que la haga sentir mal? No, entonces uno tiene que verse en el espejo y decir, espera un momentico, ¿qué le faltó? ¿Le faltó esto? No, yo voy allá y le digo, discúlpame, discúlpame si me pasé, no vuelve a suceder. ¿Por qué? Porque jugadores como Aaron Rodgers vienen una vez, cada vez que pasa, cada vez que pasa el Cometa Halley, por ponerlo de alguna manera. ¿eh? Entonces, el equipo de Green Bay tiene que buscar la manera de pedirle disculpas, no públicamente, señores, no tiene que ser públicamente, entonces es un poco por favor, no hay que romantizarlo tanto, pero privadamente, donde no tiene que salir a la luz pública, o sea, privadamente ellos se sientan, mira Aaron, ¿sabes qué? no te tomamos en cuenta. Esto no tiene por qué salir ahora, no tiene por qué salir ahora. De pronto cuando te retires, qué sé yo, cuando te hagan la biografía o te entrevisten y estás retirado, puedes decir, ah oh, bueno, mira, ellos vinieron y me pidieron disculpas de alguna manera. Pero ahora hay que concentrarse más que todo en la campaña para que no empiecen los chismes y entonces eso lo que hace es que divide, nos, nos desconcentramos de lo más importante que es, que es jugar fútbol americano. Te necesitamos, a ver, ¿qué necesitas? Te vamos a demostrar tan siquiera durante tu contrato que tú Eres lo más valorado aquí. De que eso suceda, lo dudo. ¿Por qué? Porque obviamente el negociante ve a su negocio como un negocio, no como una cuestión familiar. Y es aquí donde viene la dicotomía. ¿no? Es aquí donde, donde, donde hay una bifurcación. Es aquí donde yo considero de que esa parte humana no se puede romper, especialmente cuando usted tiene a un jugador de la categoría de Aaron Rodgers. No todo el mundo es Aaron Rodgers. Entonces, entiendo de que de pronto otros jugadores que están, digamos, en un estrato más bajo, posiblemente no tengan, digamos, esta condición que sí se merece Aaron Rodgers. Por eso lo entiendo. Me pongo en los zapatos de él. Me pongo en los zapatos de él. Porque entiendo que el negociante y el dueño lo va a ver simplemente como un negocio. Es todo esto. Y más nada. Pero los jugadores, señores, por mucho de que ganen mucho dinero, también son personas, también son seres humanos
0: y también sienten. Entonces, eso hay que considerar. Sí, sin duda alguna, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos dice César, siempre, si, siempre sucede que draftean cosas que no ayudan y hasta parece una burla. Y es justamente lo que hablamos, o sea, más que nada es como, cómo se ha llevado esta relación y, y miren... Al final de cuentas, también cuando estaba Mike McCarthy con los Green Bay Packers, me parece que también la relación iba mal. La relación no estaba tan bien como la planteaban. Estos triunfos que tenía Green Bay no no solamente era por una buena relación, sino y volvemos a lo mismo, por el talento que tenía Aaron Rodgers. Ahorita que está Matt LaFleur, me parece que esta relación donde se está explotando cada vez más porque al menos McCarthy trataba de hacer las cosas un poco al modo de Aaron Rodgers, no se trata cuando estás en la NFL no se trata de hacer lo que el jugador diga, o sea no no se trata de eso, se trata de que también se haya, un, a, haya un equipo entre el coach, entre el coreback, entre el gerente general y toda la organización y yo creo que es aquí lo que está pasando con, con los Green Bay Packers aún así me parece que las opciones de los Packers son muy 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 bajas o sea, Jordan Love, aún, yo creo que la proyección que tendremos todos con Jordan Love en los controles de los Packers es de un récord perdedor, sin duda alguna, a menos que Víctor me quiera dar la sorpresa de que los va a poner con récord ganador con Jordan Love, si es que Aaron Rodgers bueno. se va, o con Blake Portals, pues es que, al final de cuentas, no, no tenemos ni siquiera referencia de Jordan Love, y ese es el problema, el mayor problema que tenemos todos, y el mayor problema que también tienen los Green Bay Packers, ¿cómo vas a planear una temporada con un coreba que se la pasó lesionado toda la temporada pasada? Con un coreba que nunca se equipó, que nunca pasaba de los entrenamientos con Aaron Rodgers, me parece que eh, eso también influye muchísimo a las decisiones que se están tomando, entonces yo lo veo por ese lado en las opciones de eh, los Green Bay Packers, al final le cuentas, si, si Aaron Rodgers no se va después de más bien antes de que inicie la pretemporada de la NFL ya no se va a ir ya no se va a ir y va a poder hacer lo que hizo Carson Palmer si se acuerdan de este coreback Carson Palmer el jugador el coreback de los Cincinnati Bengals que él también hizo el mismo drama que Aaron Rodgers eh, no lo no lo ayudaron muchísimo a su ofensiva y él dijo no voy a jugar cámbienme córtenme me retiro hagan lo que quieran yo no pienso jugar para los Bengals hizo esto todo el offseason y que hizo Carson Palmer dejó de ir a los entrenamientos dejó de jugar la pretemporada y hasta parece que Aaron Rodgers planea hacer lo mismo por, lo, por, lo, por cómo se están haciendo las cosas, entonces me parece muy importante, pero ¿cómo ves eso, Víctor?
1: Bueno, mire hablando de los equipos que posiblemente estén para ganar en este momento mire, los Saints los Saints es un equipo que tiene digamos, una capacidad de poder contender por un título. Si sí, yo creo que este sería un buen lugar para Aaron Rodgers para ganar un campeonato, porque sí, pueden pretenderlo muchos otros equipos, pero otros equipos no creo que tengan el, el equipo contendiente o un equipo fuerte como para poder pelear por un Super Bowl. Nueva Orleans sí lo tiene, el equipo de Nueva Orleans lo tiene, pero Obviamente ya ellos están depositando su confianza en su mariscal de campo, creo que es Terry, no, Terry Bridgewater, no, porque se llama, siempre se me va de la mente el nombre del jugador que estaba con Tampa Bay, el nombre del jugador que estaba con Tampa Bay. Entonces, como se me fue el nombre, señores, pues ese mismo, ¿okay? Pero los Santos es un equipo que tiene, digamos, eh, los jugadores necesarios para competir, de, de muchos otros que, que posiblemente se han mencionado que lo pretenden. Por ejemplo, Denver es un equipo que, digamos, no está tan fuerte como los Santos, pero, pero sí, puede, sí puede pelear, sí puede pelear tan siquiera por un título, un título divisional y de ahí, pues, obviamente, o meterse en los playoffs y después que se meten en los playoffs, pues ahí puede pasar cualquier cosa. Otros equipos como como los Gigantes o las Águilas o el mismo Detroit. Estos son equipos, estoy mencionando tres de los cuatro equipos que, como Sebastián mencionó, el próximo año tienen dos picks de primera ronda en el 2022. O sea, que tienen hasta cierto punto una capacidad de poder darle algo a Green Bay en cambio, ¿no? en un canje con Aaron Rodgers. Pero estos equipos no los considero de que tienen, digamos, la escuadra, una escuadra fuerte para poder competir para poder competir por un Super Bowl, entonces eh, no sería un buen lugar para Aaron Rodgers, sinceramente, no, no lo veo así. Ahora, el equipo de Washington, que tiene una muy buena defensa, considero que sí, posiblemente ellos les hace falta a un jugador como Aaron Rodgers para catapultarlos, porque es que sí tienen a Fitzpatrick, pero a Fitzpatrick ya lo conocemos muy bien. Tiene sus uh, altas y bajas. O sea, que a veces te pone la, la, las luces fuertes y a veces son las luces débiles. ¿Eso no te lleva a ningún lado? Sí. O sea, te hace pelear, estás en los partidos, lo hace emocionante y qué sé yo, pero no lo podemos comparar. No están, digamos, en la misma categoría. Entonces, estos, estos, estos equipos que yo mencioné eh, les favore, le favorecieran a Aaron Rodgers y viceversa también. Y viceversa también. Porque, a ver... Aaron Rodgers y yo aquí, señores, yo creo que nosotros podemos, para, el, para los amantes de las estadísticas y los números, etcétera, 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 aquí nosotros podemos sentarnos y decirle que Aaron Rodgers tiene este récord, que Aaron Rodgers eh, eh, fue el MVP del Super Bowl, que es, eh, ha sido tres veces el jugador más valioso, ha sido eh, tres veces el líder en passer ratings, o sea, puedo darle tanta información en cuanto a, a estadísticas se refiere que, que avalan lo que estamos tratando de decir de Aaron Rodgers, que es básicamente innecesario por, porque eh, simplemente incluso en el hablar enéricamente de él dice mucho por la diferencia que hace Aaron Rodgers. Yo había mencionado que creo que el, la estadística más importante que, que, que hay que ver de Aaron Rodgers viene siendo de las pocas intercepciones que tira o lanza, porque como les mencioné solamente ha tenido, y, y quiero recalcar esto simplemente porque es importante, tuvo dos temporadas con más de 10 intercepciones, fueron 11 y 13 estamos hablando de que desde el año 2010, que lanzó 11 desde el año desde el 2011 para acá, consecutivamente ha lanzado menos de 10 intercepciones, o sea que eh, nuevamente, quiero resaltarlo para que sepan exactamente el valor que le estamos dando y es un valor que es real. Es un valor que es real. Nuevamente, ¿qué va a pasar? No sé. Si se va a mantener con el equipo de Green Bay, no lo sé, Sebastián. Pero donde quiera que vaya Aaron Rodgers va a ser de ese equipo mucho mejor. Ahora, tiene que ser un casamiento correcto. Tiene que ser un casamiento correcto. Voy a hablar un poquito de Jordan Love. Vamos a suponer que Jordan Love hubiese estado como titular con este equipo de Green Bay durante las dos últimas campañas. O posible, Sí, durante las dos últimas campañas. Vamos a utilizar el 2019 y el 2020 como ejemplo. Bueno, sí, si Love hubiese sido el mariscal de campo titular con el equipo de Green Bay en el 2019, no creo que hubiesen terminado con un récord de 13 y 3. Y si hubiese sido el mariscal de campo titular la campaña pasada, que fue su año de novato, no creo que este equipo de Green Bay hubiese terminado con un récord de 13 y 3. No creo. Porque muchos de esos juegos se ganan o los ganó el mariscal de campo. No se juega solo porque el equipo de Green Bay tuvo ese récord porque tiene un buen equipo. Pero el mariscal de campo que no tira más de cinco touch que, que no, tira, cuando no lanza más de cinco intercepciones, hace una gran diferencia. Porque si hablamos del mariscal de campo que se me había ido de la mente, Sebastián, ahora que te tengo, ¿cómo es que se llama? Que se me olvida siempre. ¿Cómo se llama el titular, el QB titular del equipo de los Santos? Winston. Winston, James Winston. Señores, el equipo de Tampa Bay fue el mejor ejemplo. James Winston un año antes de que el equipo de Tampa Bay fuera al Super Bowl con Tom Brady, lanzó para más de 30 touchdowns, pero también lanzó para más de 30 intercepciones. Tom Brady, cuando sabía que no iba a seguir con el equipo de Nueva Inglaterra, hizo su estudio, analizó los jugadores y dijo, espérate un momentico, me voy para Tampa Bay, porque veo que lo que hace falta ahí es un jugador como yo, obvio, no se dice públicamente, pero esto, esto es, una, es la lógica, ¿no? Un jugador como yo, que no lanza muchas intercepciones, y esto va a hacer de que el equipo se catapulte uh -huh. a la postemporada Y ya después de ahí vemos qué pasa. Y mire, ganaron el Super Bowl. Aaron Rodgers está en la misma categoría de Tom Brady en cuanto a la diferencia que marca con un jugador. Ahora, elimine a Aaron Rodgers de las últimas dos campañas de Green Bay, que tuvo un récord de y 3, 3 dos años consecutivos, y ponga a Jordan Love no terminan con ese récord, o sea que para que el equipo de Green Bay termine con un récord de 13 y 3 teniendo a Jordan Love como titular necesita un equipo que sea como el de los Chicago Bears del año 1985 que obviamente usted puede poner a un mariscal de campo bastante regular y usted va a tener un récord ganador porque tiene un super, una super defensa y tiene una ofensiva bastante, bastante buena ¿eh? pero usted se imagina entonces a un Aaron Rodgers con el equipo de los Chicago Bears hubiesen terminado invictos esa es la plena realidad, para poner la diferencia entre un Aaron Rodgers y el mariscal de campo que tenían en aquel entonces Jim McMahon, obviamente ya sabemos exactamente que fue un buen mariscal de campo y no contó con mucha suerte con la cuestión de las lesiones pero no se pueden comparar, entonces Jordan Love no se puede comparar con Aaron Rodgers, ahora estamos hablando sin verlo jugar, porque a nivel profesional de pronto, mañana, Sebastián, de pronto, para las personas que nos están viendo nos están escuchando, de pronto Aaron Rodgers resulta ser que nos cae a la boca. Pero lo dudo, como dice José José.
0: No, y justamente, o sea, al final de cuentas, no sabemos también cómo vaya a ser esta temporada con Aaron Rodgers, ¿no? Puede ser que él eh, salga a un modo mucho más bestia y arrase con toda. Eh, con toda la NFL y algo importante aquí que más mencionó eh, David Hernández te comentó que pues el problema que ve con los Dan Saints es de que eh, no cree que lo cambien en un equipo de la nacional, no, o sea que lo cambien en la misma conferencia. Yo más que nada pues al final de cuentas yo también lo veo por ese lado yo creo que si Aaron Rodgers se va de, de los Green Bay Packers, yo creo que también se va a ir a un equipo de la americana por el simple hecho de que no quieres enfrentar a ese mismo core una dos veces al año, entonces sería algo bastante duro para para, pues para, para los Green Bay Packers y me gustaría Sebastián, que fuera no tanto así, pero ajá No,
1: lo que pasa es que si a usted le dan mucho más si un equipo, una franquicia de la Nacional le da mucho más en cambio que un equipo de la Americana se va a ir para un equipo de la Nacional. Pero obviamente la lógica está con lo que nos escribieron. Ah, la sí, lógica sí. está con la lo que usted está mencionando. Es pero nada está escrito porque de verdad, si a usted le ofrecen, lo que si fue, a usted le ofrecen lo... por su casa 10 veces más, estoy exagerando, de lo que vale, usted dice no, no. Se la voy a vender a esa persona. Entonces, si, si a Green Bay o sea, le ofrece, lo que pasó con yo, Farr algo. Con...
0: Exactamente, como lo que pasó con Brett Favre, ¿se acuerdan? Que Brett Favre estaba con Green Bay, se fue justamente a Minnesota a los y volvió a Minnesota y su rival divisional. Entonces, me parece que aquí es lo que te ofrezcan y es y volvemos al mismo tema. Si Aaron Rodgers tiene el mundo y a los equipos en su palma, pues al final de cuentas, él va también decidir a dónde irse y por eso volvemos a lo mismo los rumores dicen que él le gustaría irse a Denver o en dado caso a otro equipo de la Americana sería bastante interesante Ahora, y ya para finalizar este este stream bueno ajá ¿sí?
1: no te iba a mencionar porque esto es importante mencionarlo porque esto puede puede suceder a ver la realidad es que el equipo de Green Bay tiene tiene poder aquí de a, a dónde lo quieren canjear no vamos a suponer si un equipo uh -huh. que no tiene la escuadra para ser contendiente dice nosotros queremos a Aaron Rodgers y Green Bay dice perfecto, ¿qué nos ofreces? Y le ofrecen algo que a, ellos le, que a ellos le llama la atención. Pero lo envían a un equipo que no tiene, digamos, la estructura correcta. Eso solamente va a frustrar a Aaron Rodgers y Green Bay. Por ejemplo, la gerencia va, va a decir, ah, bueno, qué pena. Tienes que ir a ese equipo porque tú no querías irte. ¿Tú no querías marcharte? No, nosotros no te vamos a canjear a Denver, porque en Denver posiblemente tú tengas la oportunidad de competir y puedes ir a un Super Bowl, no se sabe, lo ganas y vamos a estar sintiéndonos como se sintió New England el año pasado. Perdón, en esta campaña que acaba de pasar. Exactamente. Eso también hay que considerarlo, porque Aaron Rodgers, si se quiere ir, él quiere Ajá. dictar también a dónde va a ir. Porque entiendo, la lógica le dice que usted tiene que ir a un equipo competente, porque si lo mandan a un equipo malo, obviamente no va a ganar Super Bowls y creo que él se siente con, obviamente por su trayectoria de que él es un jugador que debe estar compitiendo por el Super Bowl todos los años, tiene toda la razón entonces esto es importante porque si Aaron Rodgers no va a una escuadra que tenga un equipo fuerte simplemente se separó y bueno ya no quería estar más allá pero no va a cumplir su mayor sueño que es ganar otro Super Bowl, sentarse cuando ven el Super Bowl cada año y ver a Tom Brady, ahí jugando un Super Bowl, aunque lo gano o lo pierda, está jugando en el partido más importante. Aaron Rodgers no ha tenido esa oportunidad. Solamente fue una sola vez y la ganó. Tan siquiera la ganó porque tenía el equipo para ganar. ¿eh? Tenía el equipo para ganar. Le ganaron a los Steelers. En un partido para mí maravilloso. Y le ganó a los Steelers. Más que todo por él. Por la diferencia que él marcó. Si usted va a los números también de la postemporada él... La culpa de la que Green Bay o por la cual Green Bay no ha ido a otro Super Bowl. Señores, no se puede, no se puede poner el, el, el dedo o no se puede señalar a Aaron Rodgers. Han sido otras cosas que han fallado a nivel de equipo, pero no en Aaron Rodgers, no en Aaron Rodgers, porque casi no comete errores y eso hace una gran diferencia. Hay otro te mencionó a Brett Favre. Por ejemplo, Brett Favre es tremendo jugador jugador que también eh, del salón de la fama, todo lo que usted quiera decir. Además, llevó al equipo de Green Bay a ganar un Super Bowl. Después perdió otro el año consecutivo. Ganó el primero contra el equipo de Nueva Inglaterra y después fueron a, eh, consecutivamente al Super Bowl nuevamente el próximo año y lo perdieron ante el equipo de Denver con John Elway. Bueno, si vamos a las postrimerías de cuando Brett Favre estaba con Minnesota o estaba con los Jets o estaba incluso con el propio Green Bay, a veces tiraba una intercepción muy clave en los momentos importantes. Bueno, eso Aaron Rodgers no lo ha demostrado. Significa de que no hay que quitarle el crédito que tiene un jugador como Brett Favre porque hace unas jugadas espectaculares y es tremendo mariscal de campo. Bueno, Aaron Rodgers ha demostrado ser del mismo calibre, pero no comete la misma cantidad de errores que cometía Brett Favre. Usted tiene el la posibilidad, si usted es el coordinador defensivo de un equipo que está jugando en contra de Brett Favre o Aaron Rodgers, usted fácilmente puede decir ok, posiblemente Brett Favre nos pueda tirar o nos regale un balón. Aaron Rodgers hay que buscar la manera de que nos lance un balón, porque no lo va a hacer. Esa es la diferencia entre un Aaron Rodgers y un Brett Favre.
0: Sí, exactamente. O sea, claro que hay diferencia ¿no? Y por algo Aaron Rodgers lo estamos tocando en este momento y, y Brett no fue tanta bomba como lo que está sucediendo. Entonces yo creo que por ese lado tienes razón totalmente. Y pues venga, no, o sea, todavía falta muchísimo offseason, va a ser va a seguir siendo tema de offseason hasta que de plano veamos que el contrato lo vaya a Rodgers con o de plano Green Bay diga un equipo, tienes mucha razón porque al final de cuentas, una de las cláusulas que tiene el contrato de Aaron Rodgers es de que el equipo decide a dónde cambiarlo, no Aaron Rodgers, recuerden que estas, esto es algo que se está haciendo actualmente, las cláusulas de note las están haciendo los contratos más actuales, pero el de Aaron Rodgers como fue firmado en el 2019 esa clave todavía no la tiene, entonces mucho ojo en lo que pueda decir el, el equipo que, que, que quiera Aaron Rodgers, no y pues venga para terminar, eh, Víctor, dime tu pronóstico. Aaron Rodgers juega en el 2021 para los Green Bay Packers o no?
1: Yo no creo que juegue para el equipo de los Green Bay Packers. No creo que juegue para el equipo de los Green Bay Packers porque creo que esta relación está fracturada. Esta relación ya tiene una grieta. Usted tiene que saber cómo, cómo va a enmendar, cómo va a arreglar ¿Cómo va a tapar ese orificio? Cómo, ¿Cómo va a pintar lo que rayó? ¿Cómo va a borrar lo que ha afectado? ¿Cómo usted hasta cierto punto llega a, a construir esa comunicación que creo que se ha perdido? De que si lo pueden hacer, sí. Cualquier, cualquier franquicia lo puede hacer. Cualquier persona puede arreglar lo que la otra persona considera quebrado. Pero usted tiene que llegar a ver lo que la otra persona está sintiendo, sino simplemente cada quien en su lugar y una batalla de orgullo. Y entonces, ¿cómo se, se arregla eso? Usualmente la batalla de orgullos no llega a ningún lugar. Entonces, como yo veo que casi siempre las franquicias, los gerentes, los dueños se mantienen en su posición, en su ubicación, pues esto nunca lleva a un acuerdo, ¿no? Llega a que todo se restablezca nuevamente. Casi siempre se empieza ¿no? con una ruptura y de ahí no le veo el arreglo. Si verdaderamente demuestran un poco de humildad, y ya de ambas partes, ¿eh? porque Aaron Rodgers también puede si desea el calibre que tiene como jugador decir, ¿sabes qué? Yo por los fanáticos, por los fans por el respeto, por la admiración que me han demostrado de pronto sí estoy descontento, pero tengo un equipo. Lo voy a hacer por mis jugadores. No tanto por la franquicia, lo voy a hacer por mis jugadores, por mis compañeros, por mis amigos que en el, en el campo de batalla mueren conmigo. Por ellos lo voy a hacer. Entonces, depende más de todo. Esta decisión no depende tanto de Green Bay. Depende de Aaron Rodgers. De él depende. Y si él lo toma así como le acabo de mencionar, más que todo por una cuestión de los fanáticos, de la ciudad, de sus compañeros, pues posiblemente sí, si a él se le ablanda el corazón en ese aspecto que no tiene que salir a la luz pública, pues posiblemente pueda de que de que esté ahí como jugador titular con el equipo de Green Bay. Pero no lo veo así. Ahora mismo no lo, no lo veo así, pero cada día trae algo nuevo. Eso puede cambiar por muchos factores. Ahora mismo, si usted me dice hoy, hoy, hoy en la fecha de hoy, yo le digo no, no va a estar con el equipo de Green Bay. Mañana puede salir notición y todo cambia.
0: Exactamente. no. Y yo también lo veo por ese lado. Al final de cuentas, Aaron Rodgers yo creo que está eh, en un modo de que va a aceptar multas, va a aceptar comentarios eh, negativos, va a aceptar todo lo malo con tal de jugar con los Packers. Y por eso lo veo tan decidido a irse. Por el otro lado, me cuesta muchísimo trabajo eh, ver a Aaron Rodgers fuera este año. Al menos este año fuera de Green Bay, el, de verdad yo sí creo que Aaron Rodgers ya se va a ir, o sea, el próximo año yo sí lo veo fuera, este año me cuesta muchísimo trabajo, pero vuelvo a lo mismo me, 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 me impresiona cómo está derrota esta, esta, esta relación, ¿no? El, el año pasado Green Bay le puso eh, Aaron Rodgers al ataúd y este año clavando y clavando y clavando, entonces por ese lado también yo creo que está, está rota esta relación, y no solamente rota, está pisoteada, está totalmente humillada por las decisiones de, de toda la organización durante el draft y el offseason, porque muchos hablan del offseason, más bien muchos hablan del draft, pero lo que hicieron en la temporada baja en la agencia libre, de verdad, firmar un cornerback y que fue el que se equivocó en el juego de campeonato, venga, o sea, no, no le escupas a Aaron Rodgers, trá, trátalo mal, pero no le escupas, no no los, no los te puedes. Entonces, ese lado yo lo veo y pues vengan, ¿no? O sea, pero ustedes díganos, o sea, ¿cuál creen que sea el destino para Aaron Rodgers? Si ¿Sí se va a ir, ¿en dónde lo ven? Si es que se va, y díganos si ¿sí se va a quedar en Green Bay, ¿por qué se quedaría? Y pues nada, o sea, de verdad yo creo que ha sido uno de los streams que hemos tenido, fue una plática sobre Aaron Rodgers, y pues de verdad muchísimas gracias a todos los que se conectaron, de verdad, a David Hernández que hizo los comentarios, muchísimas, muchísimas gracias, todos los que le dan like, los que los que se suscriben a nuestro canal de YouTube, son los verdaderos MVP, de toda esta organización y sin duda pues, los agradecemos muchísimo porque por ustedes lo seguimos haciendo, amamos la NFL pero amamos que nos vean y que pues, nos comenten, entonces de verdad muchísimas gracias y no sé si quieras decir algo más antes de irnos Víctor
1: Oh, solamente que el juego, eh, perdón el, el jueves tenemos al equipo completo, regresa César y Dios mediante estaremos los tres aquí brindándole humildemente lo mejor de nosotros, gracias siempre por apoyarnos. Un abrazo y un respeto a todos los que se nos unen. Te puedes ir, Sebastián, con el, el, la persona y, y nuestro invitado que siempre participa, los, las personas que nos siguen, que nos escribieron algo. Con eso, chao.
0: No, y justamente aquí David nos dice que yo creo, yo, eh, y él cree y él espera que llegue a Los Broncos. Entonces, pues venga, un fanático de Los Broncos, aquí te echamos, de verdad, eh, sería bastante, bastante interesante ver Aaron Rodgers con Green Bay y aquí también nos comenta eh, Mónica Leiva nos dice Trat eh, tratarnos bien y nos vamos con, como Rodgers pues, <risas> de ¿no? eso no hay duda al final dije cuenta, que no iba a decir
1: absolutamente más nada pero de eso te damos la garantía la garantía de que el trato aquí es especial para ustedes que son los que marcan la diferencia muchas gracias por el apoyo, el abrazo y mi respeto
0: Exactamente, aquí a todo mundo los tratamos bien, y pues qué bueno que, que mujeres estén viéndole, no es algo que pues al final de cuentas queremos en, en, aquí en todo, en todo este mundo del fútbol americano, queremos Sebastián que mujeres que nos se vean, queda en Green Bay. Todo, todo tipo nos ven. y mira, aquí Al Fuentes nos dice nada, se queda en Green Bay, en mayúsculas y con eh, signos de admiración, entonces venga un, un fan de a los real. Green Bay Packers, espero que sí seas fan de los Green Bay Packers, y no pues Venga, ¿no? Al final le cuento. Muchas, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, chicos y chicas de corazón. Se los decimos. Muchas gracias. Gracias, David. Y saludos a donde estén. Un abrazo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vamos a tener contenido de NFL todo y cuando venga la temporada vamos a estar más activos que nunca. Pero recuerden, tenemos al menos dos o tres streamings cada semana. Para que estén pendientes, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente streaming de The Holly Roller. Mi nombre es Sebastián Vallejo, como siempre, acompañado de Víctor Fabián. Les mandamos un abrazo y cuídense. Chao.